0: Дни проходили Тепла все не прибавлялось Но на дорогах постепенно появилась одна черная полоса Расчищенная тракторами фермеров С двух сторон ее по-прежнему окружали сугробы В этой новой дорожной обстановке В поведении французских водителей Обычно ездящих так, словно все они постоянно борются за гран-при Появилась новая, совершенно неожиданная черта Бесконечное терпение. Или, вернее, ослинное упрямство. Несколько раз я наблюдал забавные сценки на дороге, идущей через нашу деревню. По единственной расчищенной полосе осторожно двигается одна машина, а навстречу ей по той же полосе едет другая. Едва не столкнувшись носами, обе останавливаются. Ни одна из них не намерена давать задний ход. Ни одна не собирается рисковать и сворачивать в сугроб. Сверля друг друга глазами через ветровые стекла, водители терпеливо ждут, и каждый из них надеется, что в конце концов сзади к одному из них присоединится вторая машина. И тогда соперник, уступая обстоятельствам непреодолимой силы, вынужден будет двинуться назад. В таких вот условиях, очень осторожно, едва прикасаясь ногой к педали газа, я и отправился с визитом к месье Миникучи. Он ждал меня у дверей сарая. На уши натянута привычная шерстяная шапочка, шея и подбородок замотаны шарфом на руках перчатки, на ногах теплые сапоги. Человек научно подошел к задаче сохранения тепла. Мы обменялись вежливыми вопросами о моих трубах и о его кларнете, после чего хозяин пригласил меня в свою сокровищницу и продемонстрировал великолепное собрание труб, клапанов, заслонок и таинственных механизмов. Будто говорящий каталог, мини-кучи, сыпал коэффициентами теплоотдачи и прочими абсолютно непонятными терминами. А мне оставалось только бессмысленно кивать и поддакивать». Наконец хвалебное песнопение во славу нагревательных систем подошло к концу. Теперь решайте, закончил мини-кучи и выжидательно посмотрел на меня, видимо, полагая, что теперь я знаю о центральном отоплении все, что надо, и вполне могу сделать разумный, хорошо обоснованный выбор. Меня хватило только на то, чтобы спросить, каким способом он обогревает собственный дом. «О-о-о!» месье Миникучи, выражая одобрение, постучал себя по лбу. «Совсем не глупый вопрос, какое мясо ест сам мясник?» Так и не дав ответа, он вышел из сарая, и мы направились в дом. Там действительно было очень тепло, почти душно, и месье Миникучи демонстративно и неторопливо снял с себя несколько слоев одежды и даже завернул края шапочки так, что открылись уши. Он подошел к батарее и нежно потрепал ее по спинке. «Видите? Настоящий чугун, нет не дерьмо, из которого в наши дни делают радиаторы. И еще котел. Вы обязательно должны увидеть мой котел». Но, внимание, он сделал паузу и назидательно потряс костлявым пальцем. «Котел не французский. Только немцы и бельгийцы умеют делать настоящие котлы». Мы прошли в бойлерную, и я вежливо повосхищался старым, пыхтящим в углу комнаты котлом. Он держит 21 градус во всем доме, даже когда снаружи минус 6, похвастался мини-кучи и распахнул дверь на улицу, чтобы напомнить мне, что такое минус 6. Он, несомненно, обладал даром истинного просветителя и по возможности старался иллюстрировать свои тезисы наглядной демонстрацией как будто имел дело с исключительно тупым ребенком. Что в моем случае, по крайней мере во всем, что касалось отопления и водопровода, было вполне оправдано. Познакомившись с котлом, я вернулся в дом и там познакомился с мадам, миниатюрной женщиной со звучным голосом. Я ведь не откажусь от миндального печенья и стаканчика Марсалы. На самом деле, больше всего мне хотелось увидеть, как месье Мини-Кучи в своей шапочке играет на кларнете. Но это пришлось отложить до следующего визита. А пока мне было над чем подумать. Направляясь к машине, я оглянулся и посмотрел на вращающуюся солнечную батарею на крыше. Покрытая довольно толстым слоем льда, она и не думала вращаться. Я с вожделением представил себе дом, полный чугунных батарей. Вернувшись домой, я обнаружил, что за время моего отсутствия у гаража выросло некое подобие Стоунхенджа. Это доставили наш стол. Площадью 5 квадратных футов, толщиной 5 дюймов, с массивным основанием в виде креста. Расстояние между местом, где его выгрузили, и местом, где мы хотели его установить, составляло каких-нибудь 15 метров. Но с таким же успехом это могло быть 15 миль. Через узкую калитку во двор не смогла бы проехать никакая машина. А высокая стена и черепичная крыша, закрывающая половину двора, не позволяли использовать подъемный кран. Пьеро предупреждал нас, что стол может весить примерно 300 килограммов. С виду он казался гораздо тяжелее. Пьеро позвонил ближе к вечеру. «Вам понравился стол?» «Ну, стол, да, конечно, чудесный, но есть небольшая проблема». «Вы его уже установили?» «Как раз в этом-то и проблема. Может быть, Пьеро подскажет выход?» «Несколько пар рук», — посоветовал он. «Вспомните, как строились пирамиды в Египте». «Ну, конечно, значит, нам не хватает всего-то 15 тысяч рабов». «Если ничего не придумаете, позвоните. Я знаком с командой регбистов из Каркасона». Он весело посмеялся и повесил трубку. Мы пошли еще раз взглянуть на это чудовище и попытались подсчитать, сколько пар рук потребуется для того, чтобы сдвинуть его с места. Шесть, восемь. Придется перевернуть его на бок, иначе он не пройдет в калитку. Мы представили себе отдавленные пальцы и вылезшие грыжи и с некоторым опозданием сообразили, почему прежний владелец дома предпочел установить легкий складной стол на том месте, которое мы выбрали для этого монумента. Так ничего и не придумав, мы ушли в дом, чтобы не торопясь обмозговать проблему у камина с бокалом вина в руке. Вряд ли за ночь кто-нибудь украдет наш стол». Как выяснилось немного позднее, судьба в тот момент уже выслала к нам помощь. Едва купив дом, мы решили перестроить кухню и провели немало интереснейших часов с нашим архитектором, рисуя картинки и изучая словарь французских строителей. Всякие рамки, подвесные потолки, мусоропроводы, гипсование, облицовка плиткой, потолочные брусы, правда, первоначальное радостное возбуждение постепенно испарилось. Края рисунков со временем обтрепались, а кухня все оставалась нетронутой. По самым разнообразным причинам. Из-за погоды, из-за того, что штукатур уехал кататься на лыжах, из-за того, что старший строитель сломал руку, играя в футбол на мотороллере, из-за того, что все местные поставщики строительных материалов впали в зимнюю спячку, архитектор, наш бывший соотечественник, а нынче парижанин, предупреждал, что строительные работы в Провансе похожи на окопную войну. Долгие периоды бездеятельности и скуки перемежаются взрывами бешеной и шумной активности. В нашем случае первая фаза уж чересчур затянулась, и мы с нетерпением ожидали наступления второй. Штурмовой отряд с ужасающим грохотом прибыл как-то утром, когда еще не вполне рассвело. Сонные мы выскочили на улицу, чтобы посмотреть, какая часть дома обрушилась, и обнаружили у дверей грузовичок. Из кузова которого, будто пики торчали разобранные строительные леса. Месье Мейл раздался жизнерадостный вопль из кабины водителя. Я подтвердил, что я и есть месье Мейл. Отлично, займемся вашей кухней. Вперед! Дверь грузовичка распахнулась, и из него выскочил Кокер Споньель, а за ним выбрались трое мужчин. Потянула свежим запахом лосьона после бритья, и старший строитель, едва не раздавив мне руку, представил нам себя и свою бригаду. Дидье, лейтенант Эрик и малыш, здоровый молодой парень по имени Клод. Такса Пенелопа напродила целую лужу у самого крыльца и тем самым подала сигнал к началу атаки. Никогда раньше мы не видели, чтобы строители работали с такой скоростью. Все делалось примерно в два раза быстрее, чем в Англии. Леса и дощатый трап снаружи, поднимающийся от земли к окну, собрали еще до того, как окончательно взошло солнце. Всего несколько минут спустя кухня лишилась окна и раковины. А в 10 часов мы уже стояли на заваленном строительном мусором полу, и Дидье вкратце излагал нам план дальнейших разрушений. Он был деловитым и энергичным, с коротко остриженной круглой головой и бравой армейской выправкой. Легко было представить, как он проводит занятия по строевой подготовке где-нибудь в иностранном легионе и гоняет молодых бездельников до седьмого пота. Его речь тоже была быстрой, энергичной и изобиловала между междометиями. Бум! Бах! И хрязь! которые французы любят использовать всякий раз, когда рассказывают о какой-нибудь аварии или поломке. Судя по всему, у нас в доме будет немало и того, и другого. Потолок снимается, пол сдирается, и вся кухня выбрасывается наружу. Бац! Через дырку в стене, которая когда-то была окном. Пришпиленная к потолку и полу полотнище полиэтилена отделяла зону боевых действий от остального дома а моя жена с ее кастрюльками и сковородками была изгнана на задний двор к плите для барбекю. Жутко было смотреть, с какой веселой свирепостью трое строителей крушили все, что находилось в зоне досягаемости кувалды. Они грохотали, свистели, пели и ругались посреди рушащихся балок и падающих камней, и только в полдень, как мне показалось неохотно, сделали короткий перерыв на ланч. Ланч – необычная пара бутербродов, а целая пластиковая корзинка, наполненная цыплятами, колбасами и кислой капустой. Салатами, буханками хлеба, а также настоящими приборами и посудой. Они уничтожили с той же скоростью и энтузиазмом, что и стену в нашей кухне. К счастью, вина никто из них не пил. Страшно подумать, что может наделать пьяный строитель, вооруженный 40 сорокафунтовой кувалдой. Мы их и трезвых-то боялись. После ланча кухня снова превратилась в кромешный ад и оставалась таковой до 7 часов вечера без единого перерыва. Я спросил Дидье, всегда ли они так работают по 10-11 часов в день. «Только зимой», — ответил он, — «а летом 6 дней в неделю». По 12-13 часов. Его очень позабавил мой рассказ об английских строителях, которые поздно начинают, рано заканчивают, да еще устраивают десяток перерывов на чай. Непыльный денек прокомментировал он и спросил, не знаком ли я с каким-нибудь английским строителем, который ищет работу во Франции. Он взял бы его к себе для интересу. Я сомневался, что найдется много желающих. Работники, наконец, уехали, а мы оделись, как для похода на Северный полюс, и в первый раз попытались приготовить обед на нашей временной кухне. Там имелись очаг для барбекю и холодильник, а также газовая плита с двумя комфорками и раковина. Словом, все необходимое, кроме стен. А при температуре, которая по-прежнему не превышала нуля, как раз стены и не помешали бы. Но сухие обрезки виноградной лозы весело горели. Воздух скоро наполнился ароматом бараньих котлет и розмарина. Красное вино отлично заменяло центральное отопление. И новое приключение даже начинало нам нравиться. Во время обеда за столом царило приподнятое настроение, которое, правда, испарилось, как только пришло время идти на улицу, чтобы мыть посуду. Первыми и верными приметами приближающейся весны стали не бутоны на миндальном дереве и даже небеспокойное поведение крыс на чердаке у Масо, а телефонные звонки из Англии. Мрачный январь был позади. Наши бывшие соотечественники оживились, начали строить планы на лето, и мы не успевали поражаться тому, сколь многие из них собирались посетить в этом году Прованс. Телефон, как правило, звонил в тот самый час, когда мы садились обедать. Большинство наших собеседников с барским пренебрежением относились к часовой разнице, существующей между Англией и Францией. И веселый полузабытый голос какого-нибудь шапошного знакомого спрашивал, открыли ли мы уже купальный сезон. Мы старались отвечать на этот вопрос как можно более неопределенно. Было бы жестоко разрушить чужие иллюзии и признаться, что в данный момент мы сидим в зоне вечной мерзлоты, а ледяной мистраль залетает в дом через дыру в стене и грозит вот-вот сорвать тонкую полиэтиленовую занавеску, нашу единственную защиту от свирепой стихии. Далее разговор строился в основном по одному и тому же сценарию. Наш собеседник интересовался, будем ли мы дома, например, на Пасху, или в мае, или в любой другой интересующий его период. Убедившись, что мы никуда не денемся, он начинал фразу, которой мы скоро научились бояться. «А мы тут как раз думаем побывать в ваших краях примерно в это...» Замолкал, видимо, считая, что именно в этот момент мы должны прервать его, чтобы сделать гостеприимное предложение. Это неожиданная популярность, и огромное количество новых друзей, с которыми мы были едва знакомы в Англии, нас нисколько не радовали. А главное, мы не знали, как реагировать на подобные звонки. На свете нет существа более толстокожего, чем человек, жаждущий солнца и бесплатного жилья. Обычные светские намеки здесь бесполезны. У вас уже будет кто-то гостить в это время? Не волнуйтесь, мы сможем приехать и неделей позже. Дом полон строителей? Мы не возражаем. Все равно большую часть времени мы собираемся проводить у бассейна. Вы поселили в бассейне Баракуду, а на подъезде к дому установили медвежьи капканы. Стали ярмии вегетарианцами? Подозреваете, что у ваших собак бешенство? Мы могли говорить все, что угодно, но они твердо решили приехать, и никакие увертки не могли нас спасти. Мы пожаловались на угрозу летнего нашествия людям, уже давно переехавшим в Прованс, и они сказали, что тоже прошли через это. Первое лето, уверяли они, будет кошмарным. Зато потом мы научимся говорить «нет». А если не научимся, наш дом на период с Пасхи по конец сентября превратится в небольшой и крайне убыточный отель. Хороший, но очень грустный совет. Мы со страхом ждали следующего звонка.